0: Дорогие мои, здравствуйте. Ну что, как всегда пятница. Сегодня вроде вы даже более-менее вовремя. То есть, надеюсь, с утра вы уже увидите в своих приемниках, телефонах, компах. Ну, в общем, где вы слушаете, уже увидите сообщение о том, что новый выпуск подкаста «Сумасшедший кубик» доступен. Если вы это не видите... Подпишитесь там, где вы слушаете, там в Гугле, в Яблоке, в Яндексе. Прям подписывайтесь, ставьте напоминалочки, чтобы как только выпуск вышел, вы сразу могли это увидеть и начать слушать, если, конечно, вам интересно. А я надеюсь, что вам интересно. Как всегда, меня зовут Алексей. Мы начинаем в сегодняшний выпуск. Естественно, как всегда, за счет из-за того, что сегодня уже ноябрь, Уже как бы почти недель прошла ноября. Мы начинаем наш выпуск со статистики, потому что сегодня, как всегда, каждый месяц я буду рассказывать вам про какие-то новинки, про игры, которые были в предыдущем месяце. Ну, в общем, надеюсь... Ну, новинки, естественно, для меня. Для вас, возможно, и нет, а может быть и да. Надеюсь, вам это понравится. Сегодня новиночек будет так, ну, немало. Про Про некоторые расскажу побольше, про некоторые расскажу чуть поменьше. Тем не менее, ни одну не обойду стороной. А по статистике, казалось бы, октябрь, хороший месяц. Осень пришла, на улицу выходить неохот, погода плохая. Ну, по крайней мере, у нас в Москве, и по крайней мере, вторую половину октября. Тем не менее, всего лишь, вот прям самый большой провал в этом году, наверное, самый. 25 партий наиграл я в октябре. Не знаю, с чем это связано. Может, потому что я работу менял, может быть, потому что еще чего нибудь ну, в общем, 25 партий всего лишь. В 14 игр, из которых новыми для меня были 7, ну, точнее, приложение мне пишет 8, но это, прикиньте, сколько же я не играл в Imaginarium, что даже с момента начала ведения статистики, а начал вести я ее в начале аж прошлого 2021 года, в общем, в 2021 году мы ни разу не играли в Imaginarium, прикиньте, да, вот такая ситуация. Ну и в этом году, в 2022 тоже впервые мы достали эту коробку, поэтому, естественно, это нифига не новая игра для меня. Ну, приложение пишет, что новая, а менять там что-то мне, как честно говоря, не очень охота. Потом, когда буду делать итоговый финальный выпуск за год, я тоже точно так же, как сегодня, подредактирую просто расскажу. Хотя, если говорить прям совсем-совсем формально, на самом деле, все таки игр было 8. Но одна из них является прототипом. Ее я попробовал вот буквально, ну, относительно недавно. Это личная такая разработка моего настольного товарища по клубу события. Ром, если ты это слушаешь, тебе еще раз огромное спасибо, что показал. И повторю, да, я очень желаю еще разочек сыграть, а то и пару-тройку раз в твой прототип. В общем-то, Сильно не буду раскрывать карты, скажем так, это э, такой очень интересный исторический декбилдинг с, с некоторой дол- только рандома, причем этот рандом связан даже не столько с замешиванием колоды, сколько там с определением победителя в финале. Ну нет, ничего, конечно, такого, вы, естественно, можете на него влиять, если тот рандом, который, как я люблю говорить, управляемый, мне это очень сильно понравилось. Ну и, в общем-то, очень неплохой декбилдинг, э, очень допиленная игра. Э, опять же, э, абсолютно только из уважения к Роме я не буду рассказывать конкретно что. Скажу только, что мне очень понравилось. И как только будет возможность про его игру, я даже не буду говорить название, э, ну, на всякий случай. Но как только будет возможность про его настолку как-то рассказать побольше, ну, если, по крайней мере, у меня будут на это полномочия, пока я, честно, не спрашивал, там могу я как-то поделиться мнением, не могу, ну, на всякий случай. В общем, будет понимание, я обязательно про нее расскажу, потому что, на мой взгляд, э, таких игр в России сейчас делают не так уж и много. Э, игра, с, ну, я бы не сказал, что она прям гиперсамобытная, достаточно э, э, такие, ну, ну, базовые механики всем известны, но при этом э, общий геймплей и склейка этих механик выглядит прям прекрасно. То есть, действительно, в России мало очень, в принципе, выпускает настольных игр. Кстати, когда-нибудь, я думаю, все-таки поговорить на этот счет. Я даже знаю, наверное, с кем. В общем-то, если получится, может, даже в ноябре это и сделаем. А может быть, чуть попозже. Ну, когда-нибудь, в общем, поговорим с вами еще и про российский геймдев, про то, что я про... о нем думаю. А теперь возвращаемся, собственно, к нашим насущным делам, насущным вопросам. Помимо... вот... Прототипа, который, про который я только что говорил. Я думаю, особо больше ничего такого из, в плане настолок со мной не случилось, ну, не считая новинок, естественно, про это отдельное, про это большая часть выпуска будет. Было одно событие, знаете, которое меня очень сильно поразило, ну, причем с такой, с, с ноткой не негатива, конечно, а с ноткой тоски и грусти. Дело в том, что Завен, которого многие из вас знают как человека, который возит настолки с Kickstarter, это Simple Kick, это издательство Bord Cappellin. кстати вот, между прочим, что самое интересное, относительно недавно Завен, вот буквально на этой неделе, Завен запустил предзаказ на первую настолку от Bord Cappellin. Поэтому давайте все-таки с приятного начнем. Это филлер про куриц. И называется он Стройся! Отряд цыплят. В общем-то, быстрая, достаточно динамичная настолочка, которая подойдет ну, большому количеству людей. У нее очень низкий возрастной цен, то есть там всего лишь от 8 лет. Исходный ее выпускает Draco Studios, который. Некоторые из вас знакомы по э, э, такой с- серии птичьих, скажем так, игр э, A War for Chicken Island, э, Dodos Riding Dinos э, и э, Kiwi Showdown. Кстати, Kiwi Showdown тоже будет выпускать Завен, уже анонсированная игра, очень сильно вот ее ждем как раз тоже. Но пока, э, что я могу сказать, Завен, тебя с почином, ура, мы дождались. И я, э, вот этому я крайне-крайне рад. Поэтому, ребят, если вы еще не вписались, обязательно срочно в порядке прям вписывайтесь. Это вот э, ну поддержим поддержи молодое издание. А то не только Саша с Ваней в своем подкасте говорить про Чучу, да, а давайте мы поговорим про борцепелин. И В общем, я очень рад. Завен, поздравляю тебя еще раз. Игру ждем пока ориентировочно весной 23 года. Э, ну, в общем-то, держим пальчики, держим кулачки, что называется, чтобы дальше все уже пошло намного легче, что называется, по накатам. А вот негативное небольшое событие, тоскливое такое, заключается в том, что э, Завен закрыл свое антикафе. Да, и Семипл два стола. Ну, то есть формально антикафе как бы еще функционирует, э, но уже не в формате антикафе. И, в общем-то, ну, для меня это... Для меня даже личная такая вот, э, как сказать... Ну, небольшая личная трагедия, скажем так. Потому что, действительно, Завен с Машей очень много сил вложили в это антикафе. И оно было в Москве, наверное... Конечно, все субъективно, но, на мой взгляд, в Москве это было самое лучшее антикафе. По крайней мере, по уровню комфорта, по уровню э, игр, которые там были. И э, и по атмосфере. Вот я, я скажу так, обтекаемо, чтобы никого не обидеть. Э, потому что атмосфера у Завена всегда была самое что ни на есть веселое позитивное доброе в общем может быть наверное ем. это даже не ну как сказать это не навсегда может быть когда-то Завен на 5 откроет дайс и два стола для вообще всех абсолютно но пока что вот пока что такая ситуация поэтому как, я не знаю, да, за, запустим на канале Сумасшедший Кубик свой хэштег, да, я говорю, опять же, по аналогии, может быть, с ребятами из настольной лампы, у них чуть-чуть живи, а у нас будет, дай, у нас такой хэштег будет дайс и живи, ну или чем-то такое. Ну, в общем, в общем, такие вот новости, это что касается именно чисто новостей. Ну, а теперь приступаем, давайте, наверное, все-таки к обзору за нынешний месяц, за, точнее за месяц предыдущий, в начале нынешнего, в начале ноября. И первая игра, про которую хочу рассказать, буквально коротко, это Топ-10, э, она же в российском переводе, в российской локализации называется Тип-Топ. Почему коротко, почему быстро? Это все просто, это пати-гейм э, на большое количество человек. Причем party game, как мне показалось, прям пьяный-пьяный. Вот очень, очень хорошо под такую пьяненькую компанию подходит. Ваша цель продержаться 5 раундов и, не, и как бы оставить себе хотя бы одного единорожка. Процесс достаточно легкий, достаточно быстрый. У нас есть карты, на картах написано задание, мы берем эти задания и э, все участники игры получают по одной карточке. На карточке написана цифра от 1 до 10. И на это задание нужно придумать описание. То, то есть там из серии. Вы пошли на, там, на свидание. И человек, у которого, там, допустим, там и идет описание. Единица, свидание было самым худшим в вашей жизни. То есть полнейший фейл. А десятка это вау, гипер, прям круто. И в общем-то... А все участники начинают говорить, пытаясь описать свою цифру относительно того задания, которое они получили. А ведущий, который, человек, который на данный момент в раунде ведущий, он должен угадать, у кого какая цифра находится. И все. Если он полностью угадывает, вы закончили раунд. Если он хотя бы один раз ошибается, тоже же Тончик с единорогом переворачивается на сторону уже с какахой. Такой про хороший, смачный, коричневый каках. И вот и все. Наберете 5 каках, 5 или 4, не помню, вы проиграли. Либо, если вы доберетесь до конца пятого раунда, ура, вы молодцы, вы выиграли. В общем-то, весело, быстро, очень смешно. По пьяни так вообще просто великолепно смешно. Ну, в общем-то, вот так вот. Насколько я, говорю, я не фанат патигеймов. геймов ну, нормально, как бы, мы нормально отыграли, несколько таких партий, несколько заходов, было прикольно. Но на большее, скажем так, в себе в коллекцию не возьму, у нее очень большое, ей требуется очень большое количество игроков, ну, не знаю, там, да, от 4 до 9 пишут, и при этом, естественно, лучше, чтобы был максимальный состав, вот прям максимальный-максимальный. А так, да, подключаем фантазию, говорим что-нибудь веселое, говорим что-нибудь более конкретное, пытаясь нашему ведущему э, точно сказать, какая у него цифра. Ну и естественно, при этом мы еще ориентируемся на других э, участников, то есть мы сами, когда рассказываем, пытаемся понять, что у других участников, какая цифра написана на карте. И пытаемся от них тоже плясать. Ну, то есть, если вы считаете, что у другого участника, там, допустим, тройка, а у вас четверка, ну, нужно что-то вот рассказать, и, чтобы было получше тройки, но желательно еще и не сильно делая реверансы в сторону других игроков. Хотя это не запрещено официально правилом. Ну, в общем-то, такая штука. Веселый, быстрый филлер для очень большой компании. Все, что могу сказать. Едем дальше. Следующая игра, которая у меня появилась в этом месяце, причем она очень интересная, она уже появилась, она уже успела... От меня исчезнуть Она попала попала В список тех настолок Которые я подарил При розыгрыше В юбилейном Выпуске подкаста Тот, кто не знает, слушайте его Ну, розыгрыш уже закончился, ребят Но, тем не менее, такое тоже бывает периодически так, чтобы вы понимали Что подкаст можно бы послушать Там раздают всякие плюхи я говорю про «Тайную власть». Наша игра от Константина Селезневой. Сдавали ее крауды. Кор- ну, По сути дела, это по большей степени это карточная игра с, со сбором сетов, с размещением своих рабочих, которые мы будем отыгрывать за агентов так называемого комитета. А этот комитет пытается распространить свое влияние на различные сферы жизни. Он скажем так свои щупальца и кстати щупальца там тоже есть в одном из допов я вот она щупальца пускает везде во все там какие-то большие организации во все возможные там правительства он пытается различные поддерживать различные политические устои там продвигать какой-то политический строй и прочее. Но, по сути дела, мы собираем сеты, которые приносят нам в конце игры победные очки. Все. Чем мне вообще... Я, в принципе, захотел эту игру, потому что меня порадовал, скажем так, естественно, соло-режим, который там есть. Мне показалось, что он достаточно таким неплохим и ну, более-менее быстрым. А еще мне очень понравилась рисовка. Потому что такая комиксовая рисовка, и как-то, ну, она, в общем, импонирует. Очень, не, очень неплохо сделана, очень прямо, э, ну, ну, очень классно, как бы, да, вот визуально игра выглядит приятно, достаточно прикольно. Эм, что я, в принципе, могу про нее сказать? Ну, я отыграл относительно немного э, в, в «Тайную власть» в этом году, э, в этом году, говорю, в этом месяце, да, Попробовал Ну, я брал все с допами Попробовал разные Эти, господи, все из головы Все повлетало Попробовал разные вот эти допы Соответственно, попробовал Разные Планшеты С организациями Ну, естественно, все карты Домешал Ну, в общем-то, что что действительно хочется сказать Во-первых, без допов Игра кажется достаточно пустой. Ну, не в она пустой, она очень быстро приедается, потому что все карты в колоде, эм, то есть карты, эм, ну, в общем, я, я уже забыл, как это все называется, видите, да? Эм, карты, на которые вы отправляете на своих агентов, да, вот на, на задание, да, Эти, которые потом вы можете взять себе, соответственно, если вы выиграете... Эм, борьбу за эту карту, то есть есть там такой небольшой, как бы, даже, ну, я не знаю, можно ли назвать это Ария Маджорити, да, ну, просто выставляя рабочих кого-то, наших агентов. кого агентов будет больше на карте, тот эту карту получает себе. Так вот, таких карт, ну, в общем, их достаточно мало, что ли, да, представлено видов этих карт. То есть они между собой хорошо комбятся, да, да, есть карты, которые требуют от вас какого-то Ну сбора каких-то сетов определенных По по цветам различным То есть вы можете получить дополнительные очки Если вы некоторые карты будете подкладывать под другие То есть ну, вот вот такие вот вещи Но в базе базе реально категорически не хватает контента Прям категорически Допы это все более-менее исправляют Но при этом это исправит именно планшеты организаций Которые можно между собой миксовать там убираете что-то базовое, добавляете что-то из допов. Вот, собственно говоря, таким, наверное, образом достигается реиграбельность. Ну, как бой бы более-менее, да? Плюс есть, соответственно, соло-режим, где мы играем против еще одного агента комитета, но при этом этого агента комитет более-менее поддерживает, скажем так, да? Мы пытаемся его обыграть, соответственно Неплохой соло режим, есть несколько уровней сложности Как бы все прикольно, все классно, да, и отыгрывается Но, но действительно, говорю, вот проблема, которая меня Ну, прямо сразу бросилась в глаза после первой же партии Что очень однообразные карты и контента в базе очень мало Поэтому, при том, что у игры, ну, относительно неплохая на самом деле оценка То есть мало отзывов, там, да, 200, ну как, 213 оценок, 70 комментариев, я по БГГ сужу, естественно, и при этом 7,2 оценка, то есть, в принципе, как бы выше семерки, ну, наверное, неплохо, ну, то есть, мы семерку, если верить БГГ, то семерка, это, типа, хорошая игра, и обычно, там, я готов в нее сыграть, ну, с учетом того, что 7,2, Значит, было несколько там и восьмерок, или вот может быть, девятки даже были, я даже не просматривал, честно говоря. Но, в целом, как бы, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо, но, я думаю, у тайной власти предел в количестве партий это там, ну, 5-7, даже с допами. После этого вы, в принципе, уже понимаете и знаете, как нужно действовать, Вы уже успеете изучить все планшеты, все организации, все карты. В общем-то, при этом игра перестанет преподносить какие-то, как сказать, сюрпризы и новые комбинации. То есть, все равно отыгрыш пойдет на одном и том же, на одном и том же каждый раз. Да, вы будете плясать от карт, вы будете плясать от того, как они будут раскладываться, но фундаментально, скажем так, для вас ничего не поменяется не откроется. Крепкий середняк Ну не прям чтобы крепкий Ну такая средненькая игра Скажем так Можно ли взять в коллекцию Наверное для людей которые Ну только входят да, Начинают с настолками Наверное да Потому что в качестве филлера Она не подойдет Все таки у нее достаточно большая длительность Особенно при большом составе игроков В качестве соло игры, ну, и в ней не хватает глубины, ну, то же самое, что я сказал. А вот как гейтвей, чтобы понять, как работает механика размещения рабочих, как работает механика сет-коллекшена, и как бы, ну, для поддержки наших авторов, наверное, да, наверное, можно было бы взять. Но опять же, повторю, как бы, в принципе, ничего, в принципе, прикольно. Кстати, конфликтная очень игра, прям действительно очень конфликтная, то есть друг друга можно подрезать, забирать друг у друга карты, в общем, как многие любят, говорить творить всякую дичь. Да, это все можно, если вы любите подобные механики, если вы любите такое плотное взаимодействие, но начинаете знакомиться только с настолками, или у вас есть друзья, которые начинают знакомиться с настолками, давайте можете спокойно им это показывать, действительно. То есть как, бы, как гейтвейчик, может быть, и можно бы держать у себя там в коллекции. Ну, если есть место. Окей, едем дальше. Следующий настолк, про который я хочу рассказать, э, достаточно, ну, она, скажем так, я больше ей, может быть, и проникся бы, но, тем не менее, она у меня появилась вот в самом-самом начале разговора, как вы знаете, я, как правило, все-таки начинаю идти от э, чего-то такого негативно-средненького к чему-то уже прям классному, крутому под конец выпуска. Э, Так вот, следующий настолк, как бы я сильно не хотел в нее поиграть и сам ее на самом деле прям восхвалял, ну, так, заочно, там, по всяким летсплеям, но сыграв, я все-таки понял, что, ну, не совсем это то, чего я ожидал. Хотя, посмотрев, скажем так, несколько летсплеев до этого, я понял, что, э, ну, как бы да, наверное, мои мысли меня не подвели. Я сейчас говорю про Deep Madness. Э, Ну, известная в узких кругах, наверное, игра, может быть, и не в очень узких кругах, но, в общем-то, Deep Madness называют э, Dead Space настольный. То есть Dead Space, если вы знаете, такая с- была серия компьютерных игр, там три части вышло, сейчас ремейк выйдет, первые части про инженера космического Айзека Кларка, где были там просто мег-шикарный монстрятник был э, в, ну, в игре Очень неплохой достаточно, так скажем, сюжет, особенно первая, ну, вторая с натяжкой часть. Хорошо прописанный персонаж, все очень классно, все очень круто. Deep Madness чем-то на это, да, похож. А похож он в следующем. Во-первых, сеттинг, только в отличие... Ну, как сеттинг, частично сеттинг. То есть это такой тоже э, хоррор, но в отличие от э, Dead Space, где мы... Летаем, ну, он же Space, да, где мы в космосе находимся. Deep Madness, в Deep Madness мы находимся на подводной исследовательской станции, которую тоже заполонили всякого рода монстры. У нас есть целый там группа товарищей, которая туда спускается, чтобы выяснить, что случилось, ну, попробовать помочь тем, кто был на этой станции. Монстрятник весь прям... Один монстр ужаснее другого, не в смысле качества миниатюр, нет, (смех) кстати, минчики там очень хорошие, то есть действительно продакшн классный. А а именно в плане э, визуального воплощения этого этого монстрятника, то есть всякие тентакли, шипы, челюсти, куча зубов, ну, в общем, все прям, что называется, по красоте такой хоррорный. Очень классно выглядит, все хорошо. Однако... Однако, я действительно зомбицит. Вот, если, если до этого я сомневался, у меня... Просто я закончил еще проходить Fire Team Zero, ну, почти полностью, да, и после него я приступил к Deep Madness, я Deep Madness в итоге попробовал. Я понял, что нет, все-таки надо ее, надо ее продавать, потому что действительно... Ну, как вам сказать, ребят... При классном продакшне, при как бы заявленной высокой сложности, мы получаем такой э, зомбицит на стероидах, прокачанный, да. Но при этом все равно тот же самый зомбицит. У нас есть э, главы, которые в принципе, ну как бы типа сквозной сюжет вроде бы есть, но чего-то наподобие странствий Средиземьи, э, сверненного граля, там эфирки от него ждать не стоит вообще. То есть, это вот по, по подходу к сюжету, это в принципе, чистый зомбицид. А, то есть, у нас есть миссия, в миссии есть какое-то а, задание, которое нам нужно сделать, чтобы не проиграть. Если мы задание не делаем до конца трека времени, а, то, ну все, мы проиграем, да? Это один из вариантов проигрыша. У нас есть персонажи, там до шести игроков могут играть. У нас есть монстрятник, персонажи с монстрами ходят по очереди. Это, ну, как бы, да, прикольная задумка, но при этом весь спектр действий, который нам доступен, почти не отличается от Зомбицида. Мы можем походить, мы можем поискать в комнате, поторговать, ну, то есть обменяться предметами с другими игроками, подраться. Да, здесь интересно сделана механика отступления, то есть у нас есть ну, наши персонажи, у которых один из параметров говорит о том от какого числа монстров максимум мы можем отступить, ну то есть, чтобы они за нами не шли если э, этот показатель меньше чем количество монстров э, с нами натаяли, ну извините уйти мы не можем, то есть типа нас окружили вот, неплохо в принципе сделана механика получения э, безумия, да, наверное так и вот можно сказать, все таки игра на английском никак не переводилась Э, если мы там получаем больше жетонов, чем Наш э, психологический предел, берем э, карту штрафную, кладем ее рядом с собой, получаем какой-то дебаф. Э, Есть большое количество всяких предметов, которые можем на себя навесить, то есть там и стартовые предметы, и которые можем найти в комнате. Плюс, конечно, очень прикольная механика затопления, э, потому что часть э, помещений, все-таки это подводная база, часть помещений во время партии будет затоплена. И причем это затопление будет происходить в течение самой игровой партии. Вот, то есть действительно вы можете как бы, при передвижении нашего жетона по треку времени, опа, да, какую-то комнату затопило. Все, теперь выполняя действия в этой комнате, э, у нас как бы есть специальный диск, который показывает наш уровень кислорода. И в общем-то мы можем э, погибнуть, если вовремя не выйдем из этой комнаты. И соответственно каждое действие тратит этот кислород. То есть, какой-то определенный есть моральный выбор, э, там, пытаться в этой комнате что-то сделать или быстрее ее там пробежать, проплыть, точнее, или э, если там в этой комнате есть какое-то задание, то нам, соответственно, нужно делать какое-то задание и начинаем думать, а если не получилось с первого раза, там, э, выплывать или пробовать еще раз, ну, в общем, такое, как бы, да, сама по себе механика. Ну, в принципе интересно но с учетом того что это не кор механик это не основное что от нас требуется в э, игре и в каждой партии выглядит да выглядит прикольно то есть все в ней как бы выглядит действительно прикольно э-э, и я абсолютно прям могу рекомендовать ее действительно таким фанатам даже краулеров есть людям которые вы играли в большое число краулеров, которые знают тему, и... но вдруг почему-то там не пробовали Deep Madness, вот я ее очень сильно могу рекомендовать. Действительно, очень классный краулер, причем, в отличие, допустим, от той же Fireteam Zero, которая в России не выходила, которая не допечатывается уже там и вряд ли когда-то будет допечатана. И, в принципе, это в какой-то степени раритетная вещь. Так вот, в отличие от Fireteam Zero, здесь действительно промут краулер настоящий. Файертин все-таки тактический краулер, и карта, в которой там есть, она все-таки более, больше именно тактическая. То есть нам нужно больше оценивать положение наших протагонистов на этой карте. А в Deep Madness это действительно вот краулер, в котором мы бороздим эту подземную, подводную, пардон, не подземную, подводную базу, в которой мы исследуем эти комнаты, бьемся с монстрами. То есть у нас скажем так, в Fireteam битва с монстрами это, ну, 70% из того, что мы будем делать в течение каждой партии. И избежать битв нельзя. В Deep Madness все-таки можно попробовать как-то это сделать, с учетом того, что игра полностью кооперативная. И мы, в отличие от той же Fire Fireteam, я почему их сравниваю, потому что две игры, которые ну я повторюсь, да, редко где встречаются в России, но при этом Почему-то многие пишут, что вау, мы очень хотим поиграть, это очень классно, там, принес столько всего, пишут, там, да, это очень, должно быть очень круто. Ну, вот, 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 да, вот вот так вот. Соответственно, здесь, в Deep Madness, мы можем как-то взаимодействовать друг с другом, что называется, над столом, то есть договариваться. В Fireteam Zero мы взаимодействуем, не просто договариваться, мы взаимодействуем картами, помогая своим товарищем, своим партнерам по партии, там лучше отыгрывать, отстреливать монстров, там какие-то эффекты у нас играются через карты. Здесь такого нет, то есть мы прошли, что-то нашли, монстры кинули кубики, там оружие ближнего боя побили всех, кто там стоит рядом, оружие дальнего боя, там отстреливаем по одному монстров, ну, в общем, вот такая вот картина. При этом боевка на самом деле вот вот очень-очень типичная. Да, то есть, есть монстр, у них есть защита, у них есть здоровье. Ну, у монстров у некоторых нет защиты, они просто там здоровье, да. Мы кидаем кубики, опа, выпал успех, мы смотрим, сколько мы наносим повреждений, все написано на карте оружия. В общем, вот в этом плане прям чистейший зомбицид. Вот чистой воды. Все, ничего. Гипер А, ну и большое количество каких-то. Э, и то, но не, прям не очень большое. Среднее количество каких-то эффектов на который мы навешиваем на наших э, персонажей, то есть там можем стать оглушенными, э, там, что-то я не помню, как там, что, что там еще было, ну, в смысле, как, как это правильно перевести, ну, типа, скованными вот в таком плане, да? То есть там то теряем возможность действовать на какое-то время, то теряем э, возможность, э, ну, в применять эффекты там, ну в общем, все что угодно, да, при этом действительно на самом деле таких э, э, жетонов и таких состояний, но ну, относительно немного э, в глуме, по-моему, вот больше было, я сейчас на скидку пытаюсь вспомнить, в глуме, по-моему, больше было. Э, так вот, а теперь к самому главному, почему же я ее так низко-то поставил? Ну, во-первых, да, это зомбицид. я нормально отношусь к зомбициду, я просто в него играть не хочу. Игра неплохая, но зомбицит это гейтвейв-краулеры, ну, один из гейтвейв, на мой взгляд, и он гиперфановый кубомет просто. Deep в этом отношении, конечно, на ступеньку выше, а то и на две ступеньки, он на, чуть-чуть поглубже, но при этом для меня, как для человека, который э, сожрал уже клинок и от колдовство, относительно не подавившись, просто чисто как пример. То есть тот краулер, в котором дохренище проверок, дохренище всяких стат, в котором очень хорошо, очень хорошо продуман искусственный интеллект, то вот для меня Deep Madness показался вот верю, меня на стероидах. Все, эм, плохо или это хорошо или хорошо, я не знаю, судить вам. Для меня, ну да, для меня казалось, что ну, это не очень хорошо. Я действительно ожидал более какой то глубокий процесс, более такой что ли разветвленный в плане действий, не в плане сюжета, естественно, нет, именно в плане действий, вот чего-то подобного. Ну, а получил, как бы, получил Deep Madness. Окей, все классно, все круто, но на самом деле я даже благодарен этому, потому что теперь я понимаю, что в Dawn of Madness, это вот вторая часть, которая, (как) она прошла, там, пару, там, пару, что ли, лет назад на Кике она была, или полтора года назад. Сейчас там еще ПМ открыт, можно даже вписаться, что-то добрать себе. Но вот благодаря Deep Madness я понял, что в Donov of Madness я вписываться, скорее всего, не буду. И, в принципе, есть такой момент, что, возможно, это опять у меня какая-то такая вот блажь напала, но я немножечко подустал от такого типа краулеров. Вот действительно подустал, потому что ничего принципиально нового они мне не предлагают. А, теперь я хочу, честно говоря, может быть, получится а, найти Друногор, новый, ну, как бы, там, он уже не новый, просто новый кик недавно был. Может, получится его как-то взять, потому что там, говорят, очень неплохая нарративная механика при, э скажем так, ну, подобном построении партии, хотя то полный, полный кооператив, без э э оверлорда. Вот как-то чем-то он меня привлекает. Ну, и, конечно, еще пару краулеров я жду, посмотрим, как пойдет дальше. Uh, то есть у меня там Dungeons of Infinity Точно такая же едет, Ну, похожая, да, ей тоже достаточно простая Ну, в общем-то, вот в этом плане посмотрим Но Deep Madness просто, наверное, не повезло Вот если бы Он у меня появился там с годик назад Наверное, тогда бы да Тогда бы, наверное, у него было больше шансов А сейчас, особенно после Fire Team Zero Которым я в большей степени проникся Именно за счет ее простоты, элегантности механики И вот это вот сбора, и, не, не сбора, а вообще, в принципе, наличие комбо в, в, в игре, комбо между игроками, взаимодействие между игроками, э, вот эти, это прям прикольно было. Очень классно. Может, может быть, не надо было мне в Deep Madness играть там почти сразу. Может, нужно было подождать какое-то время. Но, в любом случае, что сделано, то сделано. И игра уже продана. Но я ее хотя бы попробовал. То есть... Да, я могу сказать, действительно, если фанат Краулеров, пробуйте обязательно, она хороша. Меня она, как-то, на контрасте с некоторыми другими тайтлами, она меня не зацепила. Так, эм, теперь еще одна, кстати, настолочка, тоже новая, это прям вообще новая-новая, которая вроде бы прикольная, но тоже, <coughs> я потом понял, что не совсем меня зацепила. Это Nordguard Uncharted Lands, будущая локализация от Эврикуса, и, кажется Эврику сло- собирались локализовывать а, а по большому счету это э, стратегия на э, Ну да на контроль территории в какой-то степени там да с декбилдингом э, с определенным там чем это не самый такой важный э, механизм э, не самая важная механика с размещением э, тайлов поля там получением ресурсов э, вот вот, вот вот так вот, короче, вот такая вот штучка. Сделана Норгарт по одноименной компьютерной игре стратегии. Только там у нас чисто как бы такая вот стратежка. Причем мне кажется, она как будто прям по классическим лекалам была сделана. Она мне очень нравилась, то да, она мне сейчас нравится. Я вам даже больше скажу, она у меня на ноуте установлена, я так периодически поигрываю в нее. Ну прикольненькая штучка. А здесь попытка принести эту стратегию на настольное русло в общем то что нас ждет мы выбираем клан мы выбираем там берем все стартовую колоду и начинаем играть располагаем тайлы перемещаем свои войска получаем ресурсы и можем что-то там построить. ну можем что-то построить точнее потом получаем в конце раунда ресурсы добираем карты на руки но ну, новые карты берем из тех которые будут выложены на рынке все, и продолжаем, да? И, соответственно, игра идет до тех пор, пока у нас не кончатся раунды, там по 8 раундов, если я ничего не путаю. И второй вариант кто-то контролирует 3 больших здания. То есть здания там точно так же, как и в компьютерной игре, есть малые и большие, то есть большие, которые при какие-то там. То, что все, забыл, как называется. Сейчас даже. Попробую открыть игру. Да, и, 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 и есть, фотографии, которые делал там, да, и хочу посмотреть, что, что же это, что там были за большие здания, я уже не помню. А, так, а, у нас там а, чистокол, алтарь был, а, ну, точнее, трон, а, еще что-то не помню, короче. Вот, ночью там большие здания, <coughs> и маленькие здания, там казармы, стражевые башни, лесопилка, вот, в таком духе. Мы это все можем строить, соответственно. При этом в каждое наше действие, то есть то, что мы делаем, мы разыгрываем при помощи карт. На картах все нарисованы эти действия. Достаточно понятная иконографика на столке. Мы разыгрываем эти действия. Если на карте есть какой-то текст, этот текст может не дублировать иконки, а, скажем так, ну как как дополнительное действие выступать. То есть разыгрывая карту, мы выполняем все, что на ней написано. Все. Соответственно, дикбилдинг сводится к тому, что у нас по количеству игроков в партии выбирается количество карт рандомным способом, потом это все замешивается и выкладываем в каждый раунд, а вот, пардон, 7 раундов, не 8, 7, 7 раундов в ней. И потом еще мы выкладываем эти карты, у нас сформируется рынок, все, поехали, да. Я на самом деле, наверное, в чем-то повторю слова Завена, хотя для меня это не настолько плохо, как для него, но он назвал игру очень рандомной. И в какой-то степени это есть. Потому что в игре два больших прям громаднейших элемента, которые вносят очень большой рандом в нее. Во-первых, это, конечно, кубическая боевка с другими игроками и с монстрами. Кстати, монстры являются модулем там. Монстров э, в киковском издании много. То есть, пожалуйста, вы можете их замешивать. Э, в общем, будет, ну, как бы, разнообразие определенное. При этом монстрятник очень прикольно ходит, у каждого монстра своя активация, свои особенности, к кому он идет, как он идет, что он будет делать, там будет он драться или не будет драться, еще что-то. Да? Ну, в общем, у всех монстров свои особенности, монстры разные, монстров много. Если кто играл в uh, Nordguard в компьютерной версии, помнит, там действительно какое количество было монстрятней. Uh, в этом плане очень классно сделано, очень прикольно. А второй рандом uh, связан с выходом тайлов. Дело в том, что тайлы, мы, тайлы поля мы замешиваем, мы сделаем большую стопку и, допустим, даже в базе тайлов немалое количество. А если взять еще до, который был в коллекционке, там вообще очень, да прям овер дофига получается. Соответственно, да, возможно, при игре большим составом как-то, ну... Тайлы будут выходить быстрее, что ли, да? То есть, если там в четвером или вот максимум, да, это пять человек, то есть, либо в четвером, либо в пятером играть, возможно, да, как-то будет все поинтереснее. Но э, при игре вдвоем, втроем абсолютно, как бы, очень все идет рандомно. Действительно, я вот с этим, я согласен. Плохо это или хорошо, решать каждому. С другой стороны, количество тайлов и количество монстров, и количество, и количество карт, которые есть, они позволяют каждую партию при игре малым составом, каждую партию сделать более-менее в чем-то уникальной. Ну, то есть не похоже на других, потому что вы все равно вынуждены будете отбирать м-м-м, рандомные карты и тайлы, и, и монстров, все это вот при подготовке партии, и действительно что-то будет повторяться, а что-то не будет повторяться. Не хотите монстров, выключили их. Но, еще один очень важный момент. При игре малым составом, Нордгард не дает того уровня взаимодействия. То есть, действительно, вам крайне необходимо тогда упороться в то, чтобы идти и долбить своего противника. Все. Без вариантов. Если вы это не делаете, Норгард может превратиться в абсолютно неконфликтную игру. То есть, вы достаете тайл, разыгрываете карту, исследование, достали тайл, положили, достали тайл, положили. И двигаетесь постепенно друг от друга. То есть, пытаясь таким образом там, побыстрее закончить партию при помощи там, я не знаю, да, вот, ну, контроля этих трех больших зданий, то есть построить эти здания, вот как бы все в таком духе, да? Еще очень, ну, стайл, стайлами стать, и хочется сказать, очень связана интересная история в том смысле, что закрытие региона, то есть когда вы полностью любой регион закрываете при по помощи пунктирных линий, Замыкаете его, да? Вы получаете победные очки по количеству тайлов, которые в этот регион входят. Ну, в общем, прикольно, как бы, да? Э, Ваш соперник мог там что-то открывать, 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 бах, вы закрыли, вы получили. Ну, потому что вы закрыли. А даже если соперник стоит в итоге на этой территории, но получили все равно вы. Ну, в общем, это тоже такой способ немножечко э, друг другу подрезать, поднимать друг у друга победные очки э, в игре. Но, собственно говоря, это вот... Это еще один вариант, да? А так, конечно, прямое взаимодействие. И Норга лучше будет играться именно при прямом взаимодействии. А так, на самом деле, действительно, игра быстрая. Ну, относительно быстрая. Она легкая. Механики объяснять очень легко. Карты достаточно простые. Я не знаю, что будет издавать Эврикус. Будет ли это коллекционное издание, вот это делюксовое, киковское или это будет только база, но для фаната Нордгард, для и для человека, который, ну, ну тоже как один типа как бы гейтвей, такого в такие стратегии с легким налетом дек билдинга я бы вот так вот сказал, наверное вот ну подойдет, очень приятная рисовка, хорошие миниатюрки, ну монстров да, миниатюрки кланов у одна приехала вообще сразу с отколотым топором, пришлось все подклеивать. Благо, как бы, все подклеилось, все нормально, все хорошо, красиво. Вот. Но, тем не менее, ну, как бы, остатчик остался, да, что называется. Однако, игра оформление, да, в стиле прям Нордгард. То есть, если вам нравилась компьютерная игра, нравилась, как она оформлена, и, в принципе, то, как в ней проходили события, вообще, прям, смело берите, когда будет локализация, или если найдете, где мы там на барахолках или привезете откуда-нибудь, ну в общем попробуйте, да. Английский на картах не очень сложный, но все-таки небольшое знание требуется. Либо пользуйтесь там Google переводчиком вот это, с камерой Там действительно то, что там буквально там одна-две строчки и, как правило, Google переводчика хватит для этого. Я не пробовал, честно говоря, ну, ибо не надо. ну я так думаю, что в принципе этого хватит А в целом В целом неплохо, в целом весело Фаново, но но нет Как бы для меня опять же нет Потому что м- Я получил удовольствие, когда играл в нее. Да, но через какое-то время Я понял, что наигрывать Большое количество партий Ну не хочется как-то. При том, что я говорю, да, Нордгард как компьютерный игра Мне нравится В настолку Не знаю Честно, я очень э, хочу, чтобы Эврикус все-таки его выпустил, потому что продукт относительно самобытный в какой-то степени. Одна, я даже так вам скажу, э, в защиту Нордгард, да, и не в опровержение своих слов, а именно просто в защиту. Дело в том, что э, достойных настольных адаптаций компьютерных игр все-таки имхо не так уж и много. Сразу на ум приходит достаточно Слабенькие, Fallout, Резики, um, uh, uh, там, Resident Evil, uh, God of War карточный, uh, что там еще, Horizon, uh, ну вот такого плана. Как-то все-таки они.. Они не до конца передают атмосферу, не до конца передают дух. Либо механики слишком кривые, либо.. Uh, Общий геймплей, унылый, э, там, затянутый, все что угодно. Ну, в общем, как, как ну редко получается. Я не играл в Bloodborne, в, не в карточный, естественно, а в Кмоновский Bloodborne, который Лавка выпускала. Может, когда-нибудь сыграю. Ну, в принципе, не моя просто серия, я не очень люблю души и Souls-like игры. Ну, вроде как бы она вот неплохая, да? А все остальное, конечно, откровенно слабое. Поэтому на этом фоне Nordguard прям, прям очень выделяется. То есть, чего не отнять, это действительно игра передает атмосферу, и она э, держит планку своего первоисточника. В этом плане Nordguard, э, ну вот как, я не знаю, э, ее нельзя сравнивать, э, точнее, можно сравнивать с э, играми там, типа Age of Empires, например, э, не пошаговых, а real-time стратегий. Но если мы будем сравнить, будем говорить Да, Нордгард, она попроще Она как-то по, Ну, чуть полегче Меньше там вот этих действий Ну, в общем, как-то в таком ключе Но при этом она интересная, хорошо играется Она динамичная Там есть что делать каждый раз Есть кризисность Но как-то вот все-таки, там, допустим, Age of Empires Она вот покруче Покомплекснее, да, получается Вот Нордгард, он в этом плане держит Планку То есть он не комп... Это не комплексная абсолютно игра. Она очень хорошо подойдет для э, людей, э, которые не сильно погружены в настолки. Или для людей, которые просто хотят какой-то относительно быстрой, легкой стратегии, э, красиво оформленной, с неплохими миниатюрками, с э, понятным, легким и в принципе даже достаточно интуитивным процессом. Вот, да, вот она вот эту планку держит. Абсолютно хорошо. Поэтому... э, Опять, для фанатов, наверное, must have. Я прошел дальше мимо нее, ну, то есть поиграл, поддержал в коллекции, продал. Надеюсь, новому владельцу она принесет как-то больше радости и счастья. Вот. А я еду дальше. Теперь уже действительно игры, которыми я прям, ну, проникся, что называется, которые мне очень понравились в этом месяце, то есть в месяце октября. Итак, давайте такую тройку, ну, осталось три игры, и вот такую вот эту тройку... Можно сказать почетное третье место откроет вирту а наш властитель. Это игра конфликтная на, по, про борьбу различных итальянских семей в период Ренессанса. То есть нас ждут и эспорцы и борже, а также там итальянские дожи, ой, итальянские дожи. Ну, в общем-то. Все очень классно, очень в данном случае исторично, исторично, тематично. Игра с рондолем. То есть у каждой семьи, читаешь, называется, у каждой фракции, есть свой порядок действий. Действия, да, одни и те же, но их порядок разный. При этом на планшете, когда этот планшет представит свой дворец, мы можем еще и менять эти действия. Наша цель... Ну, получить контроль над определенным числом городов, либо пройти по треку меценатства. То есть, ну, по треку поддержания культуры, науки, искусства, прочее. до Дойти до самого конца. Либо, если все города в игре становятся чьими-то, то есть, нейтральных городов не остается, игра точно так же заканчивается. Вирту достаточно конфликтно. При этом конфликт не является в ней самоцелью. То есть, назвать ее чистым там, ария-контролем я, к сожалению, не могу. Хотя, в принципе, элемент ну, контроля территории... Ну, скорее, представьте себе, что вся Италия это вот, одна территория. и У нас, точнее, не контроль, а мажорити определенный такой там есть. Ну, можно так сказать, как вот. Мы, то есть мы будем можем нападать на чужие города, можем нападать, захватывать нейтральные города. Это можем делать это как дипломатически, если это только нейтрально, ну, только нейтрально применимо. Можем и военным путем, это так в любые города, привели армию, осадили город, захватили, перебили защитников, все, ура, молодцы. Получили новый город, получили новый тайл и прочее. Причем каждый город нам дает определенные тайлы. Игра, соответственно, сама, э, сам раунд в каждой игре э, идет достаточно быстро. Мы э, выполняем одно из действий да, на нашем раунде, при этом двигаемся там до двух секторов, плюс можем доплатить, чтобы еще подвинуться. Э, в общем-то, в принципе, за, один, э, за одно действие можно пройти, не как, за один раунд можно пройти полностью круг и выполнить действие, на котором вы стоите уже на данный момент. Э, вот. То есть, в, в общем-то, как бы, пожалуйста, да. Э, можно одно и то же действие делать, что называется. А потом это в фазу весны, помню, по- по- весна там, да, получается, потом, по- по- наступает фаза зимы. А зимой мы уже можем что-то купить, то есть как бы подготовиться дальше. Нам доступно большое количество карт, различные тайлы, которые мы используем в процессе партии. Эти карты, тайлы там либо можно расположить во дворец, либо в качестве слуг. Либо в качестве Вильмов, так называемых, когда они будут занимать действия и либо усиливать то действие, которое есть, либо менять действия, если у них не совпадают там ячейки. Всех остальных придворных, которые есть во дворце, мы будем использовать в качестве источников ресурсов. И что очень классно в этой игре, промега, мега здорово, ничего, кроме золота, не сохраняется. То есть... Использовав э, любого придворного или нескольких, или там, допустим, тайл э, Господи там, города, да, который мы захватили. Э, используя с него ресурсы, мы его переворачиваем. Все. Дальше нам э, ничего не остается, кроме как э, дойти до действия э, и заново его активировать. То есть.. Э, э, заплатить деньги, соответственно, там как бы ну ну, не, ну как бы да а, или что я не помню нет нет там есть там помимо короны как раз платится а, вот и заплатить и заново проактивировать, чтобы нам были доступны эти ресурсы. Золото да золото сохраняется, золото можно купить некоторые карты при этом не все. То есть о чем я сейчас еще пытаюсь сказать в игре очень здорово сделано, ну это впечатление по одной честно по одной только партии, при этом партии выигрышные для меня то есть, может быть, я так немножечко в эйфории до сих пор летаю. Вот, но э, в игре очень классно сделан кризисный менеджмент ресурсов. Э, ресурсов мало, их не хватает на все. И поверьте мне, их не хватит, даже если вы попытаетесь сильно очень доминировать, вам не дадут этого сделать. Э, ну, то есть, либо вы быстро очень выиграете, если у вас будут крайне слабые соперники, которые не понимают, как играть, либо вам... В принципе, не дадут этого сделать. То есть, борьба идет достаточно жесткая, борьба идет достаточно серьезная. В общем, это здорово. Это действительно очень классно. В игре динамически изменяется порядок хода, который зависит от того, какое количество городов принадлежит вам на данный момент. То есть, игрок, у которого больше всего городов, ходит раньше всех. Это не лучше и не хуже, да? это вот просто данность. То есть, можно не... Ну, как бы... Да, действительно, вас могут еще перебить в какой-то степени. То есть, если вы своим действием пытаетесь, допустим, осадить город, да, то есть какие-то военные действия предпринимаете, вас могут перебить. То есть, может, человек, на, как, на чей город и, допустим, кому он принадлежит, вы нападаете. Может там поставить защиту, что-то еще сделать, то есть как-то разыграть карты дополнительно, ну, вообще там, поверьте мне, там есть возможности, чтобы попробовать отбиться, да, то есть, ну, эту осаду не допустить, либо могут другие игроки прийти к вам и специально, чтобы вы не получили этот город, там, да, специально вас отвлечь, вашу армию разбить ее, пусть самим тоже там пострадать, потерять войска, но разбить армию, то есть не дать вам захватить города. То есть действительно идет взаимодействие, причем самое интересное мне показалось, что взаимодействие тесное, плотное между игроками начинается во второй половине игры, когда большая часть городов уже находится под чьим-то контролем. И люди, соответственно, пытаются отрезать э, других игроков от э, городов, э, перехватить их, э, отвоевать, если они уже захвачены. В общем-то, не дать заработать победные очки, не дать закончить игру. Особенно, если понятно, что у человека достаточно большое количество э, городов и потенциально большое количество победных очков. При этом, что самое интересное, э, большим количеством, я называю здесь цифру в районе 15 вот так то есть победных очков на самом деле зарабатывать ну мало где можно мы получаем очки за города мы получаем очки за меценарство там за кресты, то есть, за рели... там, религиозные, да, мы получаем очки за выигранные конфликты, причем однократно с одним игроком, то есть, можно с одним и тем же игроком сражаться постоянно, но если вы хотя бы один раз вы победили, там, берете его диск, все, только... только один диск может быть, то есть, там много победных очков это не принесет, но можно упороться в войну, как бы, да. А... Пока это данный момент времени, конечно, в нее надо играть больше. Прям, прям очень-очень надо. Игра очень сильно зависит от того, что происходит на поле. То есть вы можете даже что-то планировать, думать, ага, вот в этот раунд я сделаю вот это, в следующий раунд я сделаю вот это. Но с высокой долей вероятности, если вы играете в четвером, в пятером, вам просто не дадут полностью воплотить свой план в жизнь. Вас, допустим, могут заблокировать действия шпионажа. Просто положить агента на ваш дворец на какое-то действие, которое потенциально ваши противники считают более сильным у вас. И все, и заблокировать его. Действия у вас не будет, пока вы его не разблокируете. А это трата еще одного действия. То есть эм, игра очень требовательна к тому, чтобы вы понимали, что вы будете делать на данный конкретный момент. Да, э, план, какая-то стратегия такая, она нужна. Естественно, нужна. Но при этом... э, Разветвление этой стратегии должно все-таки присутствовать. То есть вы должны такие, такие вот сидеть и смотрите. Ага, если там этот игрок сделает такой-то ход, я сделаю вот такой ход. А если другой игрок пойдет там в меценатство, а я, значит я буду сделаю другое. То есть вы должны иметь варианты. И понимать, что эти варианты э, у вас еще и могут перекрыть. То есть кризисность очень хорошая. При этом, что на самом деле меня очень смутило. Об этом, кстати, мы говорили в предыдущем выпуске подкаста с Сашей и Ваней. Но действительно, как-то очень незаметно прошла игра. Да, я уже читал некоторые отзывы. Люди говорят, что там где-то не нравится, что там действия можно блокировать, что есть какой-то типа кингмейкинг и прочее. Возможно, я не спорю, возможно, просто кому-то не повезло, возможно, когда мы играли, мы были, может быть, более доброжелательны э, друг к другу, и поэтому, если кто-то кого-то подрезал, это не было э, одновременно накидывание одному игроку э, шпионов, или нападение на города, или что-то такое, хотя никто вам абсолютно не запрещает этим заниматься, вот от, от слова совсем, вообще, занимайтесь, пожалуйста, если хотите, без всяких проблем, вот. Но, тем не менее, это все-все-все вместе, даже вот эти вот минусы, они, на мой взгляд, дают игре хорошую вариативность. Опять-таки, пять фракций. Не все фракции играются в, теч... в зависимости от количества людей. Например, Рим играется только исключительно при игре в пятером. А при игре вдвоем вообще включаются абсолютно другие правила. И один игрок играет за итальянца, второй за французов. Французы должны захватить Талию, конкретно, если я ничего не путаю, я так поверхностно только смотрел правила на двоих, они, по-моему, должны захватить Неаполь, если я говорю, если я ничего не путаю, кто уже играл вдвоем, поправьте меня, напишите там в комментах, прав или нет, заодно определитесь впечатлением по поводу того, как Вирту вдвоем играется, Но, ну, в общем, говорят, что это относительно другая игра получается, и строится она даже немножечко по-другому, да? Но вот я бы, кстати, попробовал на двоих, мне кажется, будет тоже интересно Пока э, я могу сказать так Я ее себе, несмотря на то, что исходно я не хотел Я все-таки ее предзаказал себе Я ее возьму, э, пусть полежит в коллекции Покажу э, ребятам э, Очень хочу там, сыграть с э, Пашей, с Андреем э, Которые, в принципе, как бы любят такие настолки Мне будет очень интересно, что они скажут вот, как, бы, как люди опытные Пока мне нравится причем это не сдержанно нравится скорее так вот э, сдержанно восторженно нравится поэтому она вот меня не на первом месте в этом э, месяце но но очень на мой взгляд действительно достойная игра еще ее очень сильно добило то что не было вообще нормального маркетинга причем как со стороны звезды у нас здесь так со стороны э, там издатель называется супер миппл и это чуть ли не первая их игра Или, или первая игра автора который, это, э, который выпускал, там Паскаль э, Риболь Я вот не, не помню Ну в общем-то как бы Действительно недостаток маркетинга Хотя игра, да, будучи нишевой Она очень стоящая Всем, кто любит, э, во-первых, сеттинг Во-вторых, такое плотное взаимодействие И рондель Очень модный нынче рондель Обязательно попробуйте я думаю, вы не пожалеете. Я перехожу дальше. Немножечко уже осталось, друзья. там Чуть-чуть потерпите меня еще. Следующая игра, такая почетная, второе место в октябре. Ну, опять же, это, конечно, нифига не рейтинг, но просто почетное второе место. Это игра от Iron Game Design. Это игра, вдохновленная другими паксами, но самый простой пакс при этом. Это пакс Викинг. Я наконец-то в нее сыграл, она была у меня в коллекции, потом ушла, потом опять вернулась, и мы все-таки в нее сыграли. Это круто, это очень здорово. Давайте разбираться. Пакс Викинг представляет из себя, в принципе, очередной Пакс, но более простой. А, да, как и в... А, господи, в Эмансипации, и в Памире, и в Ренессансе, хотя я в него еще не играл, я жду свою коробочку на русском языке. Но видеть ты видел уже, да, и в Ренессансе, и в Трансхюманити. Очень много, конечно, завязано на рынок, и то, что будет на рынке. Но, тем не менее, почему я называю Пакс Викинг самой простой игрой? В ней меньше всего вот этих вот подковерных интриг, в ней меньше всего дополнительных действий, которые активируются другими действиями, или активируются каким-то определенным расположением ваших миплов на них, или шпионами, или чем угодно, То есть, пакс Викинг действительно При том, что, кстати, она Нифига не средневесная Ну, как, для меня средневесная, наверное, да У у нее комплексность 3.28 по БГГ То есть, для меня это средневесная игра Но для многих это уже вот красная зона Такая, да, вот Если на БГГ смотреть, то есть, это уже даже не средневесная Это даже не метко Хотя, по мне, вот, если брать те паксы Которые я видел и играл То, конечно, да, я согласен абсолютно Это самая легкая Настолка в серии но у вас есть четыре базовых действия, которые очень легко... Нет, не 4. Это четыре дополнительных действия. Я смотрю на планшет. То есть у вас есть четыре дополнительных действия и 5 базовых действий, которые вы выполняете. Вы можете их... При выполнении этих действий можете что-то сделать. Все. Очень, ну, среднее, скажем так, написано правила Из-за этого вроде бы простые действия, Кажется чем-то очень-очень сложным. То есть, действительно, если вы хотите поиграть в Пакс Viking, либо играйте с человеком, который уже знает игру, то есть он может вам ее захостить, либо запаситесь терпением и раз в три перечитайте правила. Потому что некоторые трактовки достаточно двусмысленные, и их, ну, в общем-то, их понимание очень тесно должно быть связано непосредственно с самим геймплеем То есть вам желательно все это разложить и смотреть, самостоятельно там, перекладывая эти карты Самостоятельно там, перемещая своих миплов, ну, то есть свои дракары, по сути дела Перемещая их между локациями, то тогда вы будете понимать, что же от вас, собственно говоря, требуется да? То есть что вам нужно сделать но, действительно, когда вы разберетесь, вы поймете, это намного проще и Ренессанса, и Памира, и, и тем более эмансипации, которая вообще просто мега, на мой взгляд, как бы сложная. Не знаю, что будет с Ренессансом, как вот именно геймплея, но прям эмансипация жесть-жесть все-таки. А здесь, да, простые действия, да, есть бонусные действия. Очень прикольно выглядят карты. И, по сути дела, Игра строится на том, что нам нужно выполнить одно из победных условий, которые у нас есть на игровом поле. Условия достаются рандомно. Эм, победных условий несколько для каждого уровня сложности. То есть, когда вы играете в первый раз, можете взять прям, ну, самый-самый легкий, чтобы вы ехали в игру, а там из серии соберите столько-то вот этого или столько-то вот этого. Все, надо просто собрать. Кто сделает это быстрее, тот победит. При этом в игре, кстати, есть взаимодействие. Оно не очень сильно ярко выражено. То есть, да, можно атаковать друг друга, но можно торговать друг с другом. Но при этом без особого взаимодействия вы точно так же сможете <coughs> выиграть uh, в партии. Ну, если будете делать правильные действия. Да? Uh, почему же я такой-то довольный и счастливый, что называется, что наконец-то в нее поиграл? чем она uh, такая классная, крутая, и чем она меня зацепила? Uh, во-первых, очень хороший, приятный все-таки с этим. Действительно, я очень люблю викингов, а в данном случае это не очередное мочилово. То есть вот мы как-то в последнее время вот привыкли, да? Что такое викинги? Это Махач. Бладрейдж. Да, ладно, не надо мне сейчас говорить, что там Бладрейдж он евровый, я это все прекрасно понимаю. Но в целом, Бладрейдж это все-таки евровый, но Махач. Там Вальгала, Махач. Лорд Рагнарк, который мы ждем, Махач. То есть это куча э, мускул, тестостероновый рай такой, всякие там э, валькири, Йотуны, мюрмуганты и прочее. В Пакс Викинге этого нету Это очень хорошая экономическая стратегия, в меру сложная. Э, достаточно динамичная. Кстати, этим тоже нам не очень понравилось, потому что действие выполняется достаточно быстро. Э, у нас всего 4 действие на ход все 4 да? вы причем каждое действие может продублироваться без проблем вы абсолютно как бы э, вольны четыре раза куда-нибудь походить все вы выполнили все действия вы молодец до да? 4 раз путешествовали называется почему бы нет на все очень в, это, в этом отношении, в этом смысле факс Viking действительно легкая да, на б, а, более высоком что ли да, если можно сказать уровне сложности а, задания, которые вы получаете а, они представляют определенный челлендж конечно, вам придется а, чаще а, взаимодействовать торговать, кстати здесь еще, что самое классное, здесь есть торговля над столом, то есть если вы встретились с другим игроком В одной локации, если ваши ладьи пересеклись, вы можете с ним просто поторговать. И как вы будете торговать, зависит только исключительно от вас и от вашего э, ну, визави, с кем вы торгуете, собственно. Причем торговать можно всем, чем угодно. Обменивать деньги на ладьи, обменивать карты рынка на действия, все, все, что в вашей душе угодно, вы все можете сделать. Не хотите торговать? Делитесь, пожалуйста. Причем биться очень легко, да. Просто количество ладей сравниваем, у кого больше тут победил. Все, все нормально. Без всяких там проблем. Если равенство, то победил защищающаяся сторона. И прям очень-очень классно. При этом очень большая колода рынка. То есть колода там включает в себя союзников, богов события, локации. Локации можно менять. А, то есть, допустим, на одну локацию есть несколько карт, вы можете их менять. А, ваш соперник открыл один торговый пост, он вам не нравится, то, что он дает этот торговый пост. Вы меняете его на свой торговый пост, если вы там, при, там приплыли, и можете сделать это действие. Если ваш ладья не истощена, ну, то есть, экип, там, ваша дружина может что-то сделать, условно говоря. Все, прекрасно. Да, есть э, доп действия, какие-то определенные, э, которые связаны, как правило, непосредственно с локацией, где вы находитесь. Причем часть локаций уже находится в пресете, то есть они всегда есть на карте. Но с этими И это абсолютно правильно, потому что с этими локациями, особенно это связано с так называемым западным ветром, то есть западными провинциями и частично с северными э, Хотя мне кажется, кстати, вот север, юг, там более-менее одинаковые. Кстати, предпринт, так называемый, идет. Но с ними, конкретно с этими локациями, связаны некоторые действия, которые вы можете попробовать использовать э-э, и играть от этих действий. То есть играть от этих конкретных локаций и тоже можете выиграть, если у вас будут цели, связанные с действиями этих локаций. Э-э, то есть в данном смысле игра, на мой взгляд, очень неплохо сбалансирована. Откровенный минус я у нее вижу только один Это долбанные круглые карты, которые ни хрена не засунешь в протектор При этом карты эти нужно замешивать В общем-то это какой-то финиш Ну вот честно извините, конечно, выглядит красиво Но, блин, мега всрато Вот в данном случае, не знаю, как и что делать У меня же даже была мысль в квадратный протектор попробовать их запихнуть Но, скорее всего, это не поможет С другой стороны, это как-то там аутентично выглядит, щиты все-таки. Ну, то есть рубашка в виде круглого щита викингов. Вот, как бы, да. Поэтому, ну, ну прикольно, да. Но это очень срато в том смысле, что это очень неудобно, на мой взгляд. А так, я, честно, не очень понимаю, почему я достаточно низкая для паксов оценка, там всего лишь 7,2 на БГГ. Может люди просто после какой-нибудь там, я не знаю, парферианы или эмансипации ждали, что Pax Viking будет чем-то подобным, таким вау, жестким, долгим, евро евроконфликтным. А он оказался достаточно хорошей в меру сложной конфликтной стратегии. Ну, знаете, как на, на уровне браса, наверное, вот я бы так сказал, да, то есть взаимодействие есть, есть. А, слишком оно агрессивное? Нет, не слишком. Да, вы можете драться, но не слишком. вас не зависит ваша победа, и ваша победная стратегия тоже может не зависеть от того, будете вы драться или нет. Иногда драться в менее, как бы менее выгодно для вас, чем просто торговать. А, здесь очень многое зависит от того, особенно при игре большим составом, как подвешен ваш язык, то есть как вы можете для себя что-то выторговать, это прекрасно. Поэтому для меня Пакс Викинг, все-таки, я очень рад, что я в нее сыграл, я очень хочу в нее еще поиграть, у нас будет фестиваль Паксов, событий, мы по крайней мере так думаем, что его надо сделать, и попробуем, ну Пакс Викинг я обязательно принесу, будем пробовать, будем в нее играть, буду рассказывать, показывать, надеюсь, другим людям она тоже зайдет. И еще, кстати, один минус для чисто уже России, как всегда. Там много текста. Там много текста. Там раз вот это стоун. То есть памятки очень объемные. Памятки с большим количеством текста. большое Немалое количество текста на ваших планшетах, скажем так, на картах. То есть в данном случае знание языка важно. Очень важно. А при том, что здесь сратые, круглые карты, хрен, который перепечатаешь нормально, адекватно, на перевод именно карт представляет собой большую проблему. А при том, что карты, блин, нужны, очень нужны. То есть, если памятки еще можно перевести, раздать, карты нет. Не знаю, как будем играть, но, в общем-то, будем пробовать. Но на этом, на самом деле, ну, для меня это не минус. Опять же, да, для меня не минус. Для других, да, возможно. Но при этом, Пакс Викинг хорошая, достойная вещь. Всем рекомендую в коллекцию, ну, особенно тем людям, которые пытаются познакомиться в последнее время с Паксами, но у которых это пока сделать не получается из-за относительно высокой сложности, собственно говоря, других представителей. Ну и теперь на закуску переходим к последней игре сегодняшнего выпуска. К тому, что меня больше всего порадовало. Это еще одна игра Мартина Волоса. Вау, прикиньте, я при нее даже не очень там написать успел в, в телеге. А, почитайте. Это Стрейл, то есть а, тропа шахтера, если ее переводить на, русском, на русский. При этом Стрейл на русском не выходил, к сожалению, она только на английском. Но игра полностью язык-независимая. Играть можно с любым абсолютно знанием языка, хотя бы на... Найдите хоть одного человека, который просто прочитает правила Не хотите искать, скачайте правила на русском Есть, пожалуйста В общем, все для того, чтобы было поиграть Осталось только ее найти Тинерстрейл это, во-первых, переиздание То есть это второе издание Это переиздание первой тропы шахтера Которая вышла в 2000 Сейчас даже скажу, в 2008 году Да, угадал Ну, не угадал, вспомнил В 2008 году более улучшенная, с переработанным геймплеем, с переработанными действиями. И представляет она из себя достаточно хороший, плотный, аукционный экономический симулятор. Я бы так сказал, Ну ладно, экономическая стратегия, не симулятор. Для симуля... До симулятора ей надо немножечко дорасти. Но в целом игра простая. Мы управляем шахтами, точнее мы отыгрываем роли... Господи, то есть головы выйти, Ну, промышленников, которые скупают шахты в Корну воле, Точнее, места под шахты, то есть места богатые, возможно богатые, полезными ископаемыми. Строят там шахты, добывают олово и медь. И, соответственно, продают их и зарабатывают себе на этом репутацию. То есть в данной игре, я уже говорил, тоже вспоминал ее, способ получения победных очков. В данной игре деньги и победные очки очень тесно связаны. Но если, как я уже говорил в, например, Excavation Earth, деньги это равно победные очки, то в Tinders Trail за деньги покупаются победные очки по определенному курсу. Причем, чем позже раунд, тем курс покупки хуже. То есть, в первых раундах вы за те же самые там 10 фунтов покупаете, если вы на первом месте там находитесь, вы покупаете 22 победных очка. В последнем, по-моему, 12, если вы на первом месте находитесь, или 13, 13 очков в последнем раунде. То есть, только обменный курс меняется, то к этому моменту у вас уже достаточное количество может быть и денег, достаточное количество победных очков, ну, в общем-то, вот так вот. Игра тесно завязана на аукционе. Игра очень хорошо масштабируется. При этом она простая по правилам, она простая по геймплею, и в ней очень важно, как вы хорошо сумеете распределить свои силы, и тем более, как хорошо вы сумеете отыграть аукцион. Это очень важно. Дело в том, что все участки э, на картах, на карте Кордовла, которые есть, и естественно, я говорю про те участки, которые часто буют, пардон за тавтологию в игре. Uh, я же сказал, игра неплохо масштабируется. То есть, в отличие от того же браса, в котором uh, я про Бермингем сейчас, в котором при игре вдвоем, вам недоступны карты uh, зеленые и синие, но при этом вы можете там что-то строить, но пока вы туда дойдете. Ну, то есть, в общем-то, у вас получается полполя не функционально, хотя доступно. В Тиндер uh, у вас там полполя недоступно. Вообще абсолютно. То есть, туда даже не лезете. И это оправдано, потому что при игре на двоих того количества участков для разработки, для построения шахт вам хватит. При этом, опять же, при игре в пятером вам доступно все. Все абсолютно. В пятером или в четвером, что-то я забыл. Да, в пятером доступно все. В четвером немножечко там верхний край еще не доступен. Поэтому, ну, как бы масштабируемость прекрасная. Плюс у вас есть, соответственно, плашки, на которых лежат дополнительные миплы. Это пароходы, шахтеры и прочее. Да? И в зависимости от количества игроков вам доступно разное количество этих доп-миплов для дополнительных действий. Причем на каждый раунд их выдается определенное количество. Они не аккумулируются с течением партии. Раундов всего 4. Кстати, да, возвращаясь к аукциону, я начал про него и потом продолжу. Аукцион очень классный. Все участки имеют разное количество руды и воды. То есть, ну, вода, э, она часто появляется там, где есть руда, и из-за того, что там есть там грунтовые воды, мы копать будем все. Плюс вода будет появляться, когда вы что-то раскапываете, то есть добываете непосредственно полезныескопаемые. То есть, ну, там. Э- вытащили олово из земли, его место заняла вода, грунтовые воды поднялись, все, и как бы, ну, подтопили вашу шахту, скажем так. Это более-менее нормально жизненно. И это часто встречалось как раз-таки в 19 веке. То есть, ну, в общем, волос, как всегда, постарался сделать все более-менее аутентично для того времени и для лора собственной настолки. Так вот, Часть участков, приисками ну, не их нельзя наверное, назвать, а, именно часть, о, разработ, часть разработок да, уже открыта, и мы знаем, за что мы боремся, а часть только закрыта. То есть мы гипотетически представляем, что лежит там, можем как бы, представить себе, но при этом а, знание о том, что же из себя представляет этот участок и какое количество полезных ископаемых там находится – есть только у человека, объявившего аукцион, потому что он может посмотреть. Либо у человека, который в конце предыдущего раунда вскрыл этот, естественно, в тайне вскрыл, то есть сам посмотрел, да, вскрыл этот участок, его тайл, посмотрел, что там есть. Для всех остальных аукцион закрыт. То есть вы в какой-то степени сражаетесь за кота в мешке. Почему очень круто. Поэтому можно специально пытаться подсунуть свинью вашим. Оппонентам и э, выторговать у них большую цену за очень плохой участок. Например, в игре есть тайлы, так называемые 1.1.4, где один кубик Олова, один кубик меди, но 4 кубика воды. А вода, помимо того, что по лору она там есть, она мешает разработке. То есть, вы должны больше денег заплатить, чтобы э, с, из шахты, где много воды, получить полезные ресурсы. Это очень круто, на самом деле, действительно. Э, то есть э, мы здесь занимаемся менеджментом нашей шахты причем сам те что это тайм-менеджмент у нас всего лишь 10 рабочих часов скажем так каждый раунд все ну может считать там 10 смен например как ну это, это уже не возбраняется и вы в эти 10 смен делаете все вот эти все варианты действий. Причем действия простые, да, вот кроме аукциона, там можно выработать ресурсы, там поставить водяные помпы, откачать воду, шахтеров нагнать туда, на корабль поставить для перевозки вашей продукции. Ну, в общем, действия очень простые. И они представляют себе вот этот тайм-менеджмент и очень неплохой аукцион. Чем мне она очень сильно понравилась? Ну, как и брас, наверное, мы как-то сразу, не сговариваясь, ее многие назвали, типа, мини-брасом. Отчасти это правда, она попроще. Она очень хороший гейтвей в экономические стратегии, неплохой гейтвей в аукционные вещи. Хотя вот в плане именно конкретно аукционов, наверное, все-таки индустрия мне как-то побольше нравится. Но здесь очень прикольные аукционы на тем, что лоты, по большей части, закрыты. И, соответственно, вы можете сражаться за то, что не знаете это вносит определенную пикантность в игре очень, мне очень понравилось то что вы должны покупать победные очки за деньги соответственно ваша цель заработать больше денег ваша цель правильно провести менеджмент и соответственно получить максимальную прибыль на выходе при этом в игре есть динамически изменяющийся рынок природных ресурсов олова, и медь каждый раунд Могут потенциально стоить э, по-разному, потому что мы каждый раз будем кидать кубики, и в зависимости от э, выпавших значений, мы будем получать цену на тот или иной продукт. Э, Вот, собственно, вот такая вот ситуация. Плюс, опять же, игра, в принципе, быстрая. Ну, относительно, конечно, подушнить здесь есть где, но в целом она достаточно быстрая, и это... это радует. Uh, плюс к ней идут дополнительно два модуля Модули я пока не пробовал, как только попробую Обязательно расскажу вам Потому uh, что они добавляют Контент uh, uh, И uh, таким образом Увеличивают реиграбельность uh, Хотя на мой взгляд я знаете то же самое, что говорить про реиграбельность В брасе, если брас вам нравится Вы будете в него играть Потому что несмотря на то, что вы знаете Все карты, там uh, Статичное игровое поле вы знаете все бонусы, которые могут быть, и, они, и там не так много э, рынков сбыток, вот эти бонусы можно выложить. Но, тем не менее, всегда очень сильно все зависит, конечно, от вашей руки и от ваших оппонентов, и от того, как вы будете действовать и как будут действовать ваши оппоненты. Здесь примерно то же самое, только чуть-чуть меньше взаимодействия, чуть-чуть меньше подрезания, потому что все-таки это менеджмент собственной шахты. И внутрь вашей шахты, что, кстати, самое важное, никто не залезет. Абсолютно. То есть здесь даже нельзя подкинуть воду другому игроку. Вы сами решаете, когда вы будете делать выработку, что вы будете для этого делать. А вот подкинуть что-то приятное можно. Там, например, выставив некоторых мипл, вы можете в соседние, там, выставляете, например, поезд. И вы в соседние участки выставляете либо... Жетон дренажа, если там еще нет воды, то есть при появлении воды жетон убирается, ну, одного кубика на один жетон, жетон убирается, вода не поступает. Либо если там была вода, вы просто убираете этот кубик воды, то есть как бы откачивая воду, делать не только для себя, но и для других игроков, то есть какая-то даже помощь определенная есть, и вы начинаете думать, а нужно ли вам это сейчас? Это же может принести потом плоды, это может помочь вашим соперникам, у них будет больше шансов там выкопать руду. В общем, все такое. Вот так. Очень, не знаю, мне действительно очень понравилось, я очень проникся этой настолкой. При том, что самое интересное, у нее есть соло-режим, я его еще даже не попробовал. Я показывал нескольким людям, всем она очень понравилась, именно своей простотой, элегантностью и тем, что это... Игра от автора Браса и тем, что это м- м- маленький Брас. Ну, пока, скажем так, я ни одного негативного отзыва не слышал. И кстати, вот в конце всего этого хочу сказать спасибо большое Свете Машагиной а- с канала Машагина Books Games. Она посоветовала эту игру, она написала на нее обзор, я прочитал, правда, вдохновился и понял, что все-таки я должен ее найти. Я ее нашел, купил. Очень круто. Свет, спасибо тебе огромное. Вот так. Ну, что я вам еще могу сказать, собственно говоря. Играйте в Тинерстрейл, если найдете. Если вы фанаты экономических стратегий, до сих пор не пробовали, обязательно попробуйте. Очень классно, очень прикольно. Ну, а в целом, я могу вам только сказать спасибо еще раз за то, что все это слушаете. Спасибо вам за обратную связь, которая есть. Кстати, скоро будет выпуск по поводу вопросов и ответов. Я обязательно все напишу в телеге и в ВК готовьте, если вы хотите что-то спросить, готовьтесь пишите вопросы придумывайте вопросы, спрашивайте но когда это будет, я обязательно все вам напишу когда начну собирать вопросы в общем, будет еще одна такая Q&A серия, так называемая, достаточно скоро а пока всем еще раз спасибо, всем доброго рандома, как всегда, друзья хороших вам выходных выходные, кстати, В этот раз большие. И сегодня, в пятницу, уже большая часть людей выходной, и это замечательно, на самом деле. Посвятите и их, ну и вообще посвящайте свое время нас толком. Не в ущерб себе, конечно, не в ущерб своей семье, не в ущерб своим делам, но, тем не менее, играйте побольше. Играйте почаще, играйте в интересные игры, которые интересны вам, в первую очередь, а не только вашим там друзьям, соседям. Не бойтесь ничего. Пробуйте обязательно. Вылезайте в самые смелые настольные интриги. Я думаю, настольным богам это понравится и вам за это воздастся. А я погнал дальше, попробую во что-нибудь сегодня тоже интересное поиграть. Дай бог получится. Поэтому всем удачи, всем пока, до встречи через неделю. Счастливо.